0: Låt oss be. Tack, Fader, för att du kallar oss till dig. Och tack för att du gör den vägen till dig öppen. Och möjlig att gå på genom din son Jesus Kristus. Tack för att han har kommit till oss. Det levande ordet. Och blivit människa. Vi ber nu, fyll oss med din heliga ande. Så att vi kan ta emot ditt ord det som du vill säga till oss idag. Jag tackar dig för att du kan få peka rakt in i våra liv, i våra hjärtan, oavsett var vi befinner oss här. Så kom och skapa i oss ett mjukt hjärta som är redo att höra dig och att lyda dig. I Jesu Kristi namn. Amen. till alla folk har vi låtit rubriken vara för den här söndan, den här domsöndagen som avslutar kyrkåret och som tar sikte på den dag då Jesus ska komma tillbaka och allt ska ställas till rätta då inte synd längre kan härska i våra liv då döden inte längre ska finnas ingen sorg, ingen smärta och inga tårar mer ska finnas. Och den här dagen så väljer vi också då att ha vår missionsbasar och ta upp collect till utlandsmissionen, de projekt som vi har. Och det är ingen fara om man skulle råka ge för mycket. Blir det överskott i förhållande till det vi gör så går pengarna till EFS gemensamma mission också. du frågan hur det här hänger ihop. Det hänger mycket väl ihop tror jag. Förra söndagen så hade vi dop här och då så läste vi gemensamt som vi brukar göra här dopbefallningen eller missionsbefallningen. Jesus sista hälsning till lärjungarna innan han lämnar dem för att gå till sin far. Och han lämnar dem med orden, därför ut och gör alla folk till lärjungar. Alla folk. Och så tänker vi, ja, fast förutom jag vet, danskarna kanske, de var det så bra ändå. Eller kanske muslimerna, kanske exkluderade från det här. Eller så kanske vi inte tänker men i praktiken beter oss som att är de fattiga kanske exkluderade från det här. Eller ska vi se om de är ointresserade? Ska vi verkligen lägga tid på dem? Om vi börjar fundera på hur vi lever våra liv, var vi delar vår tro som individer, som församling, som kyrka Och så ställer vi oss den här frågan, går vi ut till alla folk? Eller sätter vi upp gränser för vilka vi tycker att tro bör vara relevant eller intressant? Men ges ord till oss. Gång på gång i bibelordet och till kyrkan genom tiderna är, gå ut till alla folk- Och det är faktiskt det som definierar oss som kyrka. Det är min första punkt, missionen definierar oss som kyrka och som församling. Och för andra ska vi också se att missionen, Guds mission, det som är vårt uppdrag, det står också i direkt relation till Jesu återkomst. Och till den dag han kommer för att döma och skipa rätt. När Jesus samlar sina lärjungar så dröjer det inte länge innan han skickar ut dem. Vi är glada för lång utbildning och lång praktik och så där för att bli präst så ska man plugga i fem och ett halvt år. Och sen så ska man göra adjungtsår och så ska man skaffa sig erfarenhet och så där. När lärjungar, de skickar han ut på mission ganska så direkt. Det är inte bara med det här ordet utan i Matteus 10 så skickar han ut dem. Det är inte bara de tolv, den exklusiva skaran utan det är många fler. Och så skickar han ut dem och så säger han Gör nu det som ni har sett att jag gör. Och ge som gåva det ni har fått som gåva. På ett sätt ganska så enkelt och samtidigt så vet vi om erfarenheten att det också är svårt att ha sina utmaningar. Men det är det som gör kyrkan. Kyrkan, vi hade inte funnits här idag om det inte hade varit för att våra förfäder, våra syskon i tidigare tider hade varit trogna. Den befallningen, det är uppdraget. För det är faktiskt vad vi är. I första Petrusbrevet, kapitel två och vers nio framåt så citerar Petrus eh, i Gamla testamentet och så eh, drar han slutsatser av det. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap ett heligt folk, ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans heliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Och uppför er väl bland hedningarna så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör. Och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Han skriver Petrus till en kyrka som har växt för att de har gjort det enkla som Jesus het dem. Ge som gåva det du har fått som gåva. Den som har kommit att tro på Jesus har från den dagen allt som behövs för att bli missionär. Därför att det är givet av Gud och det är Guds mission. Och så skriver Petrus, det en kyrka som har växt och blivit stor och nått runt om i Romariket kring Medelhavet. Och så provocerar det här människor. Som jag talade om förra söndagen så är sanningen alltid ett hot mot totalitärt ledarskap. Och det var vad provinserna runt om i Romariket bestod av. Så kommer en rörelse som inte böjer sig för Roms påbud om att tillbe kejsaren. Och så förföljs kyrkan. Det som barnen får höra om idag. Hur det är att fira gudstjänst när man inte kan annonsera på hemsidan. eller så där. Just för att man blir anklagad för att vara förbrytare, som Peter skriver om här. Skulle det finnas något bättre argument- ur ett mänskligt perspektiv att då sluta missionera. Det är farligt. Vi kan hamna i fängelse. Det upprör människor. Man säger Petrus att ni är ett heligt folk, ett Guds folk, kallade att förkunna hans gärningar. Och fortsätt med det och lev Den här tron som ni har. Så att människor, de, de som faktiskt anklagar er för att vara förbrytare. Ser era gärningar och prisar Gud när han kommer och besöker dem. Och den dagen kommer då de är redo att omvända sig. Så också in i den absolut svåraste stund så är missionen. Självklar. Det är hela världen och alla folk. Och det är hela kyrkans uppgift. Det rör inte ett folk eller en stad eller ett, ett område. Många av de religioner som har uppstått under tidens gång och som var parallellt med, med judendomens och kristendomens framväxt de var provinciella. På det sättet att man var, man var fin med att vårt folk, vi har den här guden och grannfolket här, de har den guden. Och så vi håller vi oss på, på varsin kant. Här blir den judisk-kristna, den bibliska bilden av Gud provocerande för den är universell. Det här är hela världens skapare. Det här är sant och det här är angeläget för alla. Och så blir det inte heller något exklusivt för en liten skara som blir en elit framför andra. Som andra religioner eller semireligioner som nästan var filosofier eller sådär. Det var en, en exklusiv skara som lyckades leva utifrån ett visst mönster som fick tillhöra. Här går kristendomen rakt andra hållet. De som är föraktade av alla- som inte fick plats bland eliten. Till dem går den kristna missionen med ett särskilt hjärta och med en särskild kärlek. Guds kärlek till den minsta, till den utsatta till den som är föraktad av andra. Och Kristendomen har många gånger anklagats för att för att vara för att syssla med proselytism alltså att försöka få folk att att byta tro. Och det har man anklagats för med rätta. För det är de anspråken som kristen mission gör. Människor har i missionens namn inte alltid gjort det på ett bra sätt. Missionsresor har uppblandats med Nationella intressen. Vi har alltid parallellt med det kunna se en mission som är befriad från det. Som inte drivs av det här. Där missionären är någon som inte kommer som en västerländsk myndighetsperson utan som är beredd att ge upp sitt liv. Många av dem. Helt okända för oss idag. De flesta. Som någon har sagt, vi har många helgon som vi känner till i kyrkan. Men den absoluta majoriteten av helgonen genom historien har vi ingen aning om. Det är bara Gud som känner dem. Så många som har gett allt. Inte för egen vinning. Inte för sitt eget samfunds vinning. Men för guds skull och för människors skull. Och som också får sätta livet till. Därför att man har blivit övertygade och överbevisade om att det här är sant. De här anspråken som kristen tror gör det är sant. Vad är det sant? Det som Gud säger att han har skapat oss. Att han har blivit människa och kommit till jorden. Gett sitt liv för oss. För att vara en som tror på honom, inte ska gå under utan få evigt liv. Ja, då måste det vara ett huvudärende som kyrka. Och som kristen. Och är vi om det så kommer vi också prövas mot det. Paulus, han, han, skriver att Gud, han skriver uttryckligen att Gud vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Vi behöver inte fundera på vem det är vi ska gå till. Vi behöver inte fundera på vem det är vi ska ge Guds kärlek vidare till i ord eller handling. Gärna både och. för det alla människor. Sen kan vi få en speciell kallelse. Gud kan lägga någonting på ditt hjärta Gud kan lägga någonting på en församlings- eller en rörelseshjärta. Men kallelsen är alltid till alla människor. Och det är inte bara för vår skull för att vi ska vara kyrka på På rätt sätt Det är för den här världens skull Petrus skriver sedan i sitt andra brev I kapitel 3 Och vers 9 och fram och Vi nöjer oss med vers 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte Som en del menar Nej han har tålamod med er Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad Utan att alla ska få tid Att omvända sig Varför har Herren dröjt? När många har förväntat sig Jesu återkomst i sin egen livstid. Varför dröjer Herren? Det är inte en ny fråga. Den uppstod inte efter... Den har funnits där från början. Varför dröjer Herren? Och Petrus svarar, för att fler ska få tid att omvända sig. så mycket av det som vi förknippar med kristen tro som vi associerar med kristen tro, härlig lovsång och möjligheten att få be och umgås med Gud. Den goda gemenskapen som kan uppstå i mellan syskon, allt det här är gott. Och din försmak av himlen. Men vi behöver fråga oss, vad är det som är vårt ärende och vårt syfte här som inte går att göra sen? Någon har sagt att det finns två saker som vi inte kommer kunna göra i himlen. Det är att synda. Så är vi kvar här för att synda. Lite mer. Nej. Det andra vi inte kan göra är att dela tron med människor som ännu inte har sett Gud. Att dela tron, i stort och litet, till alla. Det måste vara. kyrkans drivkraft och huvudärende. Det andra får bli verktyg som tjänar det. Och därför tror jag att det för, för oss här och för många kyrkor i Västerlandet blir anledning till att pröva sig. Så här på domsöndagen och inför Jesu återkomst när han frågar Har du gjort vad jag har bett dig om? För det här står också i direkt relation, som jag sa, till, till hans återkomst. I Matteus 24, vers 12 och framåt, så säger Jesus så här. Om den tid som ska vara inför hans återkomst. Eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli räddad. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Missionen är det som fortgår ända in till slutet. Och den fullbordade missionen är liksom målsnöret. Paulus talar också om det när han skriver till församlingen i Rom. Och han funderar över varför är det inte är så mycket fler judar som kommer till tro just nu. Nu är det hedningarna som kommer till, tro. kommer till tro i stora skaror. Och så talar han om en tid då hedningarna får komma till tro. Den delen av kyrkan får växa. till den dag då hedningarna kommit in i fullt antal. Och då ska också Israel vakna. Under 1900-talet så har vi sett det på ett särskilt sätt. Missionen har exploderat under 1800-talet och 1900-talet. Och under andra halvan av 1900-talet så har också antalet judar som tror på Jesus ökat dramatiskt. Det är fortfarande en ganska liten skara. Men jag tror att vi är på den här änden av historien av Nosar. Och samtidigt så är det väldigt mycket kvar. För oss kan det se självklart ut för var vi är någonstans, vad vi har lyckats med. Men det är mycket kvar. Vi ska ta upp en bild på, på skärmen här. som brukar kallas för 10-40 fönstret, 10 till 40 breddgraden bredgraden, ovanför ekvatorn. I det här området där det är det otroligt grovt ritat, så det finns mängder med undantag här för länder och folkgrupper och så klart. Men grovt räknat ser det här som 50 procent av Jordens befolkning bor, och det är till stor del muslimska, hinduiska. buddhistiska och även atistiska samhällen där 86% av de som tillhör de här grupperna inte känner någon kristen person. Här finns vissa områden väletablerad mission så det finns liksom områden i det här där kristen tro har, men det finns också områden som är Fortfarande totalt opåverkade, totalt onådda kan man tala om. Folkgrupper och områden som är onådda. Tre procent av världens missionärer är bland de här onådda grupperna och områdena. Och två procent av västvärldens kyrkors missionsbudget går till det här fönstret. 2 av vår missionsbudget. Då kan man också fråga sig hur många procent av kyrkornas budget som går till mission överhuvudtaget. Och hur mycket som går till våra egna behov. Och så får vi anledning att granska och pröva oss själva. Vi ska leva med hoppet och förtröstan på Jesu återkomst. Beredskapen är för det och pröva våra hjärtan inför Gud själv. Vad jag har mitt liv i förhållande till honom. Och fråga oss också, vad har jag fått av Gud? Vad har Gud gjort i mitt liv? Känner du honom inte och har inte sett någonting av det än? Så ropa efter honom och pröva honom. Har du fått se något litet av en Gud där och vad han kan göra? Dela det. Har du fått se mycket? Då är det hög tid att dela också det. Ge som gåva det du har fått som gåva. Nu talar jag inte i första hand om missionsbudget och pengar. Utan att dela tro, dela liv. Och eftersom det rör alla folk så är missionen inte bara något exotiskt utlandsprojekt. Utan alla folk, alltid det är vårt uppdrag. Vi behöver det för det är vår kallelse, det kyrkans existensberättigande om man så vill. Att vara det folk som talar om vem Gud är, vad han gör och varför han kallar oss till sig. Och vi har fortfarande så många människor som är i nöd. Materiellt och andligt. Och vi har ingen rätt att vända oss bort från det. Utan det är vår kallelse att vända oss till det. Med allt vad det innebär. Så om vi lyfter vår blick från vårt eget, som individer, som församling. Vågar vi fråga oss och pröva våra hjärtan. Var vi är någonstans i förhållande till den kallelsen. Och lita på att Guds mission är Guds. Ser vi hinder så gör vi gott till att läsa kyrkohistorien. Så många missionärer som har nått så långt med så mycket mindre resurser. Och kanske så mycket större hinder än vad vi har och ser. Gud är god, han är trofast, han har fört sin kyrka ut över hela världen. Och han kommer göra det till den dag han kommer åter. Är vi med? Vi ber. Tack Jesus för att du bygger din kyrka och för att du är den som håller oss samman. Jag ber nu om att vi ska få pröva att du ska få pröva våra hjärtan. Och visa oss vad vad vi har fått av dig och vad vi har för någonting som vi både kan och får och bör dela med oss till andra här. att du rör våra hjärtan så att vi får bli uppfyllda av Din längtan och din nöd för de människor som vi har nära och de människor som finns långt borta men som, som också är vår angelägenhet. Och vill du tala särskilt till några av oss eller? som församling om En särskild uppgift, ett särskilt område så ber vi också om stillheten och frimodigheten att lyssna på det och gå på det här. Kommer din din Ande och led din kyrka ända in i mål. Vi litar på dig, sätter allt vårt hopp till dig, för vår egna liv, för vår värld. I Jesu namn. Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.